0: Go for it.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och jag är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgs kännaren Mattias Axelsson.
0: Hej! Hej på dig Malin, hur mår du idag?
1: Jag mår som jag förtjänar.
0: Du är lite sleten idag kan vi säga. Det ja. blev lite sent igår va?
1: Ja, det blev det.
0: Vi behöver, inte, vi... vi behöver inte gå in på detaljer kring det. Nej. Men lite sent blev det malen lite tröttare än vanligt. Yes. Men ändå ska vi försöka göra en podd. Det,
1: det gör vi. <laughs> vi. Sitter här och svettas. Mm. <laughs> Men innan vi drar igång så påminner vi om gator och torg i Göteborg på Instagram. Mm. Där Mattias brukar lägga upp lite fina bilder och kartor och sådär. Som på passar hur, avsnittet.
0: På hur det var förr på de platserna som vi pratar om också som vi har besökt. Och det brukar vara väldigt uppskattat. Eh, och sen ska vi tipsa också om kontot Det gamla Göteborg som är i också poddens Instagram-konto men där jag lägger upp bilder från hela Göteborg. Lite så här före och efter bilder. Så jag såg det ut på 1900-talets början och så ser det ut idag. Så gott att ta Göteborg och Det gamla Göteborg kan vi tipsa om.
1: Mm. Och Patreon.com, gator och torg i Göteborg.
0: Och där går du in och blir medlem så om du vill stötta. Varför ska man bli det? För att man då får tillgång till samtliga avsnitt. vart annat avsnitt av podden är ju Patreon-exklusivt. Vilket innebär att du inte får lyssna på hela avsnittet om du inte är månadsgivare. Samt att du stöttar podden och gör att vi fortsätter att komma ut. Och vi har ju sagt att när vi blir hundra. Patreons, då ska vi ha någon liten typ av jubileumsfest eller liknande. Och det är en handfull kvar innan vi når hundra taket. Så tipsa gärna en kompis, kollega, vän eller släkting om att bli patreon på patreoncom snälla gott och i god Ja.
1: Yeah. Idag ska vi prata om Slottskogsvallen. Varför tycker du att vi ska prata om det?
0: Ja, det är egentligen av två skäl. Det första skälet är att Slottskogsvallen så tydligt hänger ihop med jubileumsåret 1923. Alltså det som är hundra år sedan i år. Och just i dagarna så är det ganska precis hundra år sedan Slottskogsvallen invigdes. Förslottskosvalen är ju en av alla de byggnader som tillkommer i samband med jubileumsutställningen. Vi har ju pratat om Götaplatsen, och vi har pratat om. Eh, nej, vi har inte pratat om botaniska som ju också eh, är ett resultat av jubileumsutställningen. Det kanske vi ska åka dit och göra ett avsnitt om någon gång i framtiden, och till en rad andra byggnader. Och dessutom så har ju Göteborgs varvet precis gått av stapeln. Det var ju igår när vi idag spelar in avsnittet. Du sprang inte varvet igår, det är inte därför du är trött. Nej. Men eh, du hade... Äh, du, 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 du Jag hade trodde kommit att springa. du skulle springa varvet. Du trodde att du skulle springa varvet i dina vändret fick dig en liten stund att tro att du skulle springa i Göteborgsvarvet. Mm, ingen prankad. In, ingen av oss som har sprungit eller någonsin kommer att springa gissar jag. Möjligen
1: ner till bussen. Ja,
0: om man är lite mm. sen. Nej, men, men det
1: har ju alltid varit en, en plats som alla förknippar med Göteborgsvarvet.
0: Ja, och så länge som du och jag har levat i princip så har ju Göteborgsvarvet haft sin start och slutpunkt på just slottskogsvalen. Och det har ju verkligen vuxit. Till en massrörelse. Mm. I till en stor Göteborg. fest. Ja det är ju verkligen det. Jag var inne i stan en sväng igår. Och åkte då förbi flottskogsvallen. Och kunde ju konstatera att det var hur mycket folk som helst. Eh, och så har det ju varit i flera dagar fram tills att varvet startar. Och nu när vi är här idag så ser man ju fortfarande delar av loppet kvar. Det är ju inte så att man har plockat bort allting. Eh, men det blir verkligen en folkfest runt de dagar när varvet springs.
1: Alla, alla känner nästan någon som springer också.
0: Ja, och man kan ju numera följa varenda löpare digitalt på nätet för att se exakt ja. var den befinner sig. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: For Memorial Day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Oh. Men innan allt det här, vad, vad var det för plats innan de här grejerna vi pratade om alltså innan man byggde slottskogsvadden och
0: och alltihopa. Ja. Ja. Nej, men alltså Slottskogsvallen, det hör man ju på namnet och det har ju fått sitt namn från Slottsskogen som vi har gjort ett avsnitt om jag och Daniel för ganska länge sedan och Slottsskogen i sin tur har ju fått namn av att det var skogen som tillhörde Elfsborgs slott. Alltså det slottet som sedan 1300-talet låg nere vid klippan. Och namnet Slottsskogen blir etablerat på 1700-talet Fram tills dess så har platsen kallats för en hel del olika saker. Sundshagen, Sundsmarken, och Slottsskogen var till en början en väldigt otillgänglig skog. Man hade från medeltiden bland annat dovhjortar i skogen. Och sen 1621 så grundas ju staden Göteborg. Och staden Göteborg är då en väldigt skitig och smutsig Stad. Jag tror att du och jag berörde det ganska mycket när vi gjorde avsnitt om Västerhamngatan, hur, ja men hur skit i den här stan faktiskt var när den byggs och även flera hundra år framåt i historien, vilket innebar att de som bodde i Göteborg behövde någonstans att liksom ha rekreation. Och redan på 1600-talet, alltså när Göteborg precis är nygrundat, så hade Göteborgs invånare tillstånd att, som det heter, om sommaren sig förlusta ute i Engårdsskogen av gemeneman Eljest kallad kallade Slottsskogen. Och sen under slutet av 1700-talet, då delas marken, som Slottskogen är upp i flera så kallade lägenheter, alltså områden. Bland annat Stora och Lilla Malmgården och sedan söder om landsvägen så låg egendomen Berge.
1: Men kan det vara något av de husen som stod kvar i Slottskogen?
0: Ja, precis där Slottskogsvalen har sin parkering. Alltså precis bredvid motet Och precis vad blir det då? söder om Margretebergs gatan så har vi faktiskt rester av de byggnader som tillhörde Margreteberg. För det var en gård som i början på 1800-talet tillhörde Älvsborgs kungsladgård som arrenderades ut till olika innehavare eller olika folk som bodde då och använde sig av gården. Och när majorna sedan 1868- införlivas med Göteborgs stad så har egendomen en sträckning på 28 tunnland och namnet Margarete Berg ska gården ha fått av den första ärendatorns hustru Margareta Mårtensson. Sen så byggs det här bostadshuset som fortfarande står kvar samt laggården under slutet av 1800-talet och bostadshuset är av trä i en och en halv våning Med ett tegeltäckt sadeltak. Ekonomibyggnaden som ligger strax där bakom. Är delvis utförd i det som kallas för en korsvirkeskonstruktion. Och jag känner ju alltid när jag ska beskriva den här typen av byggnader. Med den här typen av begrepp att jag aldrig riktigt bottnar i det jag säger. Men man kan åtminstone, tror jag, se framför sig vad en korsvirkeskonstruktion är. Och sen när vi kommer in under det tidiga 1900-talet. Det är då idéerna om att börja använda det här fältet som tillhör Margarete Berg för idrott.
1: Ja, då tänker man ju på organiserad idrott mm. som i tävlingsform och så där. Men hur länge har det funnits organiserad idrott i Sverige?
0: Ja, så alltså själva ordet idrott började man använda i Sverige under första halvan av 1800-talet men någon typ av idrottsliknande spel eller lekar det kan vi spåra betydligt längre tillbaka i historien det finns varpastenar som är åtminstone 2000 år gamla och då är vi tillbaka på järnålder Vad är det? Varpastenar, mm. alltså det är sådana här runda diskusliknande stenar som man, jag tror framförallt på Gotland så är det en del av de här gutiska spelen jag har aldrig testat det själv. Men jag kan lägga upp bilder på vårt Instagramkonto på mm. varpa stenar. Sen har vi från vikingatiden belägg för att idrottandet där var en integrerad del av samhället. Man hade tyngdlyftning och olika typer av längd och höjd och ågskytte. Sen så vet vi ju från den tidig moderna tiden, alltså 15-16-1700-tal att i städerna och då framförallt Stockholm förekom olika typer av turnerspel men då var det framförallt kungamakt och adel som deltar. Det är när vi kommer in först på 1800-talet som man kan börja prata om idrott i någon bredare bemärkelse. Det som slår igenom under första hälften av 1800-talet är den så kallade linggymnastiken där ambitionen var helt enkelt att folk i allmänhet skulle röra sig mer och motiven till att folk skulle röra sig mer det var dels för att det faktiskt var bra för hälsan och intellektet hos människor men också för att man på det sättet fick skickligare soldater. En viktig rörelse under 1800-talet som påverkar idrottsutövandet det är ju urbaniseringen, det vill säga att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Och med urbaniseringen och framförallt med industrialiseringen så får vi ju för första gången egentligen i mänsklighetens historia fritid det vill säga man får tid som inte är arbete tidigare så hade man ju arbetat i princip dygnet runt eftersom man hade varit tvungen att göra det i jordbruket men i och med att vi nu får fritid så blir det mer legitimt att anstränga sig till ingen nytta det vill säga att du har fritid där du kan göra saker och I och med att fritiden växer fram som ett koncept så får man också en ny syn på barnets behov av lek. Det folkliga intresset för den egna hälsan och välbefinnandet växer fram under 1800-talet. Både vuxna och barn har ju någon typ av behov av fritidssysselsättning och då växer lek- och idrottsaktiviteter fram som ett sätt att tillgodose det här behovet av fritidssysselsättningar. Man börjar bygga lekplatser för barnen att leka på. Man bygger olika typer av idrottsanläggningar för folk att syssla med idrott på. på de här idrottsanläggningarna så kan man antingen själv utöva idrott eller så kan man sitta som åskådare och titta på en andra idrottar. Det första uppsvinget för idrottsrörelsen, alltså mer organiserad idrott Det sker i början av 1900-talet Och då växer det fram fler och fler idrottsföreningar Och man brukar ju faktiskt tala om just idrottsrörelsen Som en av de här folkrörelserna som växer fram i Sverige under slutet på 1800-talet Tillsammans med frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen och en viktig orsak till idrottsrörelsens framväxt i Sverige under tidigt 1900-tal det är ju att de olympiska spelen, alltså OS, hålls i Stockholm 1912. Och det, får ju ett ordentligt, eller det ger ju ett ordentligt uppsving för idrottsrörelsen.
1: Då går vi vidare och säger hej då till er som inte är patrons.
0: Ni får inte lyssna på Slottskogsvallens framväxt utan ni får bara lyssna hit. Det vill säga innan Slottskogsvallen ens byggs. Och vill ni lyssna på hela avsnittet, vad gör man då?
1: Då går ni in på patreon.com snedstreck gator och torg i Göteborg.
0: Yes, och gör ni inte det så hörs vi igen om en
1: om Det mycket. gör vi ändå. Mm. Hej då! Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.